0: ¡Bienvenidos! Hoy es 26 de julio, es oficialmente la semana del Bicentenario del Perú A, a riesgo de que me digan, uy ya sabía <ríe> yo, soy, yo no soy una persona que se emocione mucho con las fiestas patrias Y creo que no lo sería, aún así haya nacido en cualquier país Porque no considero que el azar, la suerte... O oh, Iron No, como tú le llames, de haber nacido aquí, eh, sea pues como un motivo de ponernos muy intensos este mes. Me gusta mi país, por supuesto. Hay cosas que me disgustan, hoy oh, sí, como no tienes idea. Eh, no soy de las personas que. Enarbolan la bandera y se visten de escarapela y nada por el estilo. Soy muy crítica con el país porque creo que las cosas que amas las debes criticar y cuestionar. De lo contrario, entras en un estado de conformidad que lo único que hace es lastimar lo que amas. ¿no? Si quieres algo, cuestiónalo y críticalo. Incluso a las personas, las constantemente. Ese tema de que no se critica lo que amas o no le digas nada porque lo amas es una gran mentira. Tremenda mentira. Ahora. Esta semana del Bicentenario se junta con varias cosas interesantes. Este es el episodio random de hoy. Eh, primero, eh, para los que estamos aquí en Perú, y bueno, para los peruanos que están en otros países, es una semana importante porque finalmente, después de todo, el, todo lo que pasó, se va a, se va a hacer la... Bueno, el proceso para tener un nuevo presidente, ¿no? El, el nuevo presidente, que es Pedro Castillo, va a asumir funciones oficialmente el 28 de julio. Por ahí he visto que lo va a hacer en Ayacucho, lo cual me parece bastante interesante. Hay que ver cómo salen las cosas. Entonces, eh, tenemos un montón de cosas que están ocurriendo en este momento en el Perú, así que vamos a tomarlo con calma. Una de las cosas que me llama más la atención es que todos estamos muy metidos en el tema de las Olimpiadas, lo cual me gusta mucho. Eh, cuando fueron aquí los Panamericanos, yo molestaba a mis alumnos todos los días con chicos, vayan a ver los Juegos, nadie está yendo a los Panamericanos, puedes ir y ver eh, por primera vez en tu vida disciplinas que no habías podido ver antes. Y, y, y mis alumnos iban y en realidad se divertían mucho porque ellos no sabían, para empezar, no sabían que existían tantos deportes y algunos de ellos ni siquiera sabían que las personas con discapacidad participaban en las Olimpiadas. Hace mucho tiempo, eh, cuando eh, eh, hace, hace varios años No recuerdo exactamente cuántos años Yo estaba caminando eh, Por la avenida Ay no me acuerdo cómo se es llama esta avenida Porquería, no mentira Creo que llegué al Divos Y en el Divos había un show deportivo Que decía eh, Básquetbol Había un partido de básquet Un partido de básquet paraolímpico creo que es la primera vez oficialmente que veo cara a cara no para personas que no estamos acostumbrados a tener este tipo de, de eventos porque no se televisan a menos que sea una ocasión muy grande no hay apoyo en realidad en este país hay apoyo a muy pocos deportes oficialmente tenemos por primera vez el skateboard en las olimpiadas lo cual me parece maravilloso porque tenemos que actualizarnos las cosas que no se mueven se mueren eh, y realmente necesitamos actualizar, incluso en el tema del deporte, poder incluir eh, disciplinas que antes se consideraban de, de vagos, pero oye estás hablando del skateboard que requiere cosas que yo no tengo, balance, agilidad, o sea, un desarrollo increíble, que hemos podido ver ayer con Ángelo Caro, por ejemplo, y las niñas de, de 13 y 14 años que han recibido medallas, o sea, es brutal, <risa> son geniales. Ahora, eh, eh, el tema de los deportes para las personas con discapacidad eh, tampoco está muy movido yo como les comentaba llegué hasta el, el coliseo Divos voz y estaba llevándose a cabo un partido de básquet eh, de persona, las personas estaban en silla de ruedas y el prejuicio supongo, te hace pensar pucha, quizás será con más cuidado, no no amigos por primera vez en mi vida me asusté en un partido de básquet. Porque estos hombres, o sea, van con toda la velocidad del mundo y chocan sus sillas y suena, crash y si parece que se van a matar entre ellos. Y es, es hasta el día de hoy es el partido de básquet más intenso que he visto en mi vida. Eh, que NBA? Nada, nada, nada de nada. Eso era bastante chocante. Ahora, yo entiendo... Yo entiendo. Hay, eh, hay, hay una división de baloncesto en silla de ruedas en los Paralímpicos y ese día nunca antes había escuchado sobre ellos. Primera vez que los veo allí y en realidad fue... Fue, fue sorprendente. Uno, creo que es necesario que nos expongamos a todo tipo de deportes y a todo tipo de deporte eh, inclusivo. Aunque también en este caso son atletas. El tema de llamarlos inclusivos es como si le estuvieras dando lugar a alguien que no merece un lugar. Y escúchame, estos hombres estaban matándose en el campo. Es, es, es alucinante. Si tienen la oportunidad, vayan a verlo. Es lo caso, son súper intensos eh, y es bravazo. Ahora... Eh, nos divierten mucho las Olimpiadas. Principalmente aquí tenemos una obsesión con el fútbol y con el voleibol. El voleibol por las glorias que tuvimos hace varios años. Yo no soy de esa época, pero siempre eh, mis hermanos mayores, primos, mamás, siempre estaban obsesionados con el tema del voleibol, el voleibol, el voleibol. Hasta mi abuela. Yo no crecí en esa época. Yo crecí en la época oficialmente en la que nos bombardean por todos lados con el fútbol y nos tienen podridos con el fútbol hasta que dices, bueno, pues fútbol que paja y termina gustándome el fútbol. Pero... Tener las Olimpiadas, los Paralímpicos, los, los para Panamericanos, los Parapanamericanos, es la oportunidad de ver disciplinas que nunca hayas visto. Y no sé si a ustedes también les pasa, pero cada vez que yo veo una disciplina nueva, es como, oye, ¿yo podría hacer eso? Y luego llegas a tu realidad y te das cuenta que o sea, el sábado he corrido 5 kilómetros y casi se me sale un riñón. No hay que ser hipócritas. ya. Uh, no lo voy a hacer. Eh, ojo, el, 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 hablando del momento Paralímpico. El momento Paralímpico <risa> local. Eh, yo vengo corriendo, no corriendo, sino caminando dos kilómetros diarios para poder hacer un poco más actividad física. Y el día sábado se dio la edición por el Bicentenario de Lima Corre, en la que realmente quería participar, porque me gustan ese tipo de eventos. Y me llamó mucho la atención el hecho de que se llamara eh, carrera virtual. Carrera virtual, yo imaginaba algo tipo los Sims, Pokémon Go, no sé, algo así. Es más, cuando le decía a las personas, oye, voy a correr una, maratón, una carrera virtual, o una maratón virtual, me decían, ¿qué? ¿Cómo es eso? Y yo, ok, vamos a explicarles un poco, porque tengo todas las cosas acá. Eh, yo utilizo un Smartband de, tengo que revisar siempre la marca, no me acuerdo, de Huawei, es un Smartband 5, o oh, no me acuerdo, es un Smartband, ¿no dice acá atrás? Debería decir, caray. Eh, no dice, ya, yeah, es un Smartband, pero es buenísimo, lo utilizo todo el día y estoy obsesionada con él normalmente lo utilizo para recibir las notificaciones de mi celular o de las cosas que estoy haciendo, publicaciones en, en WhatsApp, publicaciones en WhatsApp, publicaciones en redes sociales o mensajes en WhatsApp. Normalmente es así, pero descubrí que tiene un potencial deportivo. O sea, puedo ir a hacer ejercicios y me avisa cómo voy. Y me avisa también a través de los audífonos, utilizo también unos, eh, ¿qué es esto? Mi True Wireless de Xiaomi, que en realidad son buenazos. ¿eh? Estos son uno de los mejores, tipo Airpods son uno de los mejores audífonos que he tenido. Sé que tienen poquita vida, pero eh, les estoy sacando el jugo. Son buenazos. Eh, entonces, conecto el celular, eh, que yo tengo un Redmi, no sé qué modelo. Escucha, escúchame, me gusta la tecnología, pero no soy tech savvy, O sea, no, no, no les voy a decir el modelo, la memoria, nada por el estilo. Pero el combo es así, un Redmi, conectado al Smartband de Huawei y el Redmi conectado a los eh, audífonos Xiaomi, ¿ok? Ese es el combo. Y programo en el celular el recorrido de 5 kilómetros el día sábado, ¿no? Cuando empiezo a salir a correr. Y empiezo a correr como si no hubiera un mañana. Y cada kilómetro, <ríe> y esto me descuadró. Y yo sé que para muchos es la cosa más simple del mundo, pero a mí me descuadró. Yo lo que hago es ver mi reloj e ir avanzando. Y sé que el tema de mirar el reloj o moverte para ver el reloj también te distrae, ¿no? Y no debería hacerlo porque incluso, no sé, puedo distraerme y tropezarme, me atropellan, I don't know, algo puede pasar. Eh, y la aplicación Huawei Health, que es con la que utilizo el celular, cada kilómetro me iba diciendo, vas un kilómetro, tu recorrido ha durado 12 minutos con 8 segundos. No, mentira, ha durado mucho. No, 12 minutos, creo que era normal. 12 minutos con 8 segundos, 10 minutos con 4 segundos, has muerto. Y era lo máximo. Y así seguí corriendo hasta que cumplí los 5 kilómetros y realmente fue una experiencia muy divertida. Oh, ojo, ahora en retrospectiva les digo que fue divertido porque en ese momento mi recorrido empieza al inicio de la avenida Mariano Pastor Sevilla en Villa El Salvador que es la entrada de Villa El Salvador, o sea, es la entrada, está la vuelta del ingreso por la Panamericana Sur, para los que no se ubican, o sea, como cuando vas a la playa hay una subida hacia Villa El Salvador, en esa subida, ahí empieza Villa El Salvador, ¿ok? Entonces, ahí empecé corriendo, eh, y cruzo toda la avenida Mariano Pastor Sevilla, voy por todo lo que es, lo que le llaman la ruta C, estoy frente al polideportivo donde se jugaron los Panamericanos y que ahora es el vacunatorio, Paso frente a lo que es la Villa Olímpica, que ahora está sirviendo como ubicación para las personas que necesitan aislamiento por COVID, y cruzo, y cruzo, y recontra -cruzo, y termino en el final de la Avenida Mariano Pastor Sevilla, en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, porque yo no sabía que de aquí hasta allá hay exactamente 5 kilómetros, y terminé en el hospital, en la puerta del hospital, pensando si realmente debería entrar o no porque estaba por morir me sorprendió haber terminado los cinco kilómetros porque yo pensé que no iba a pasar de los tres porque mi límite normal es dos diarios entonces dije, pucha, 5 kilómetros no la hago eh, pero Juana estaba equivocada como es usual y se dio cuenta de que sí podía y terminó los 5 kilómetros obviamente terminé y o sea pedí un Uber, no mentira Terminé los cinco kilómetros, caminé un poco más porque todavía me sentía muy acelerada y no quería detenerme nomás. Y de ahí pues ya, ya me tocó regresar y obviamente no regresé caminando. Pues están locos, ¿qué les pasa? Un micro hasta acá. Eh, pero descubrí uno que sí puedo hacerlo. Que me parece uno de, la, de los descubrimientos más importantes. Ese, uno de los mejores descubrimientos cuando puedes hacer algo que tú pensabas que no podías. Eh, y creo que podemos llevar esto un poco más adelante. Imagínate cuántas personas por el diagnóstico que tienen están pensando en que no pueden hacer algo en particular o no pueden hacer algo específico, lo cual es normal. ¿Ok? Todos tenemos este miedo de que en algún momento algo nos vaya a detener. ¿no? O, o pensamos que tenemos los límites bien marcados. Por ejemplo, en, el caso, en mi caso, como ustedes saben, yo tengo epilepsia. ¿okay? Y tengo epilepsia refractaria y mi epilepsia con el tiempo ha, ha ido variando. Ya no tengo desmayos tan fuertes, pero tengo pues, ciertas cosas o ciertos diagnósticos que son medios complejos. Entonces empecé a buscar si es posible ser atleta teniendo epilepsia. Ojo, atleta les estoy diciendo para ustedes, o sea, no el día de yo, no, no que mañana voy a empezar a correr ni nada por el estilo, porque eso es falso. <risa> o okay, que podría ser, who knows, el día de mañana me da por meterme a correr o hacer algún deporte en particular y empiezo, ¿eh? pero por ahora no. Ok, entonces empecé a buscar si es que se podía hacer atletas, es que hay atletas reconocidos que tengan epilepsia, y lo primero que salió así psh, fue Florence Griffith Joyner. Florence Griffith Joyner eh, tuvo epilepsia durante los 90 y ella eventualmente fallece debido a una convulsión en 1998. Y era corredora y era una atleta brutal. Estaba viendo sus videos. Tiki Baker... Eh, es, tiene tenía epilepsia, jugaba fútbol americano y su hijo también tiene epilepsia. Wow. Hay distintas personas. Distintas personas. O sea, ustedes buscan Olympians with epilepsia y hay jugadores de hockey, lo cual sí me parece bien bravo, ¿eh? jugadores de hockey, eh, Chanda Gunn eh, de Estados Unidos, Greg Walker, beisbolista, Bobby Jones basquetbolista Rondi Barber jugador de fútbol americano wow de, tienes muchísima gente que tiene distintas habilidades y pueden hacer deportes sin ningún problema ojo tampoco te estoy diciendo y, y, y quiero que esto se pierda esto de ya ves, tú estás tirado en tu cama y no haces nada no, 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 no para nada algo que siempre repito es que no todos tenemos el mismo desarrollo, ni tenemos el mismo mindset, ni nada por el estilo. Si en este momento tú te sientes cómodo, te sientes feliz, estando tirado en tu cama sin hacer nada, o crees que es lo que necesitas, es válido. Si en algún momento quieres levantarte y empezar a hacer algo en particular, también es válido, no pasa nada. Pero dejen de hacer sentir mal a la gente o querer hacer sentir mal, ¿no? Este tipo de motivación de, ya ves, si sí estás saliendo a correr cinco kilómetros y tú no tienes, escúchame, para empezar son cinco kilómetros. Es el primer paso, es el primer paso. Quiero hacer cinco kilómetros cada sábado, pero nuevamente esto es porque yo soy una persona que está mal de la cabeza, fuera de la epilepsia. Estoy completamente loca, vamos a aceptarlo. Y sí, me gusta la idea de si ya di un paso, ¿por qué no dar otro? Que en realidad es el, lo que me mueve. A mí no me mueve ninguna magia de la autoayuda, eh, mente sobre cuerpo y nada por el estilo. A mí lo que me lleva hacia adelante es mi hiperactividad, mi Completa y absoluta falta de respeto por mi integridad física y la necesidad de moverme nada más, o sea, aquí no hay autoayuda, no hay magia no hay me mentalicé y lo logré no, porque hace un mes yo estaba llorando porque tenía un cuadro depresivo fuerte y probablemente el próximo mes me toque otro cuadro depresivo fuerte que me haga cuestionarme quién soy y eso es completamente válido porque es parte de mi diagnóstico, yo no controlo lo que me pasa eh, el día de ayer hicimos un episodio sobre cómo ir al psicólogo con mi hermano Fernando, que es estudiante de psicología y nos aclara algo, eh, diagnósticos de salud mental como la depresión pueden ser incapacitantes deja de pensar que no son tan serios como los diagnósticos físicos tengo epilepsia y la epilepsia me va a mandar a emergencias porque me voy a romper algo cuando me caiga o porque voy a tener algún problema cerebral pero al mismo tiempo mi depresión también me ha mandado a emergencias y he tenido que decir oye basta pausa un toque porque es igual de incapacitante, dejen de pensar que un diagnóstico de salud mental no es tan severo como el físico, ahora no te sientas mal si es que tienes un diagnóstico y no estás rompiendo récords o creando nuevas metas. No pasa nada. Yo no lo he hecho por 10 años. O sea, lo que hago siempre es probar un poco. Si sobrevivo, lo vuelvo a hacer. Y, y, e intento ir un poquito más allá. Pero esto no significa que yo sea ningún modelo a seguir ni nada por el estilo, porque no lo soy. Soy la última persona en el planeta a quien se le debería considerar un modelo a seguir. Pero me gusta ver hasta dónde voy a llegar. Pushing boundaries, ¿no? Vamos a testear los límites. ¿Hasta dónde llegamos? En mi caso, yo pensaba que mi límite era 5 kilómetros. Pero estoy viva, estoy bien. Ayer caminé un kilómetro porque no sentía las piernas y hoy sí voy a retomar los 2 kilómetros diarios porque quiero la próxima semana, el sábado o el domingo, volver a hacer cinco kilómetros, volver a hacer este recorrido desde el inicio de la Avenida Mariano Pastor Sevilla hasta el final de la Avenida Mariano Pastor Sevilla, porque me gustaría que más adelante mi recorrido de dos kilómetros diarios se transforme en cinco kilómetros diarios. ¿Por qué no? Pero nuevamente, mi decisión, mis actividades, mi energía no tiene absolutamente nada que ver con la tuya, ni la disminuye, ni nada por el estilo. Soy una persona con epilepsia, pero que quiere ver hasta dónde puede llegar su cuerpo nada más nada más si tú quieres hacerlo, perfecto está bien, dale, con todo empieza cortito, un kilómetro medio kilómetro, diez minutos tienes caminador en casa ahora les voy a contar un secreto yo tengo una elíptica en casa que no que no uso, voy a empezar a usarla, se los prometo, me gusta, eh, beneficios que he visto, no todo es subjetivo, beneficios que he visto, Ay, caray. primer beneficio, eh, el día sábado, que hice los cinco kilómetros, dormí nueve horas, estamos hablando con una persona que sufre de insomnio crónico, no, no creo que nunca he contado, o si he contado y no me acuerdo, pero la manera en la que inició este podcast fue porque un amigo, cuando yo eh, trabajaba con Catch, Catch Radio, el programa en Radio Ovación y luego pues, en, en, en redes que hablaba sobre lucha libre, eh, uno de mis compañeros, que era Felipe Chafloque, el popular Felipe Chafloque, eh, vino acá a grabar una vez en la noche y yo no había dormido dos días seguidos, no había podido dormir ni siquiera una hora, y se me notaba en la cara, me veía muy mal, no había podido dormir ni siquiera una hora, me sentía fatal, y mi compañero me preguntó, ¿estás bien? Y yo, no, no puedo dormir, en realidad siempre es así, mi insomnio está bien bravo, hay épocas en las cuales mi insomnio se pone recontra jodido y no puedo dormir ni siquiera una hora, y no sé qué hacer, porque me paso toda la noche simplemente en silencio, leyendo, viendo algo y la verdad ya no sé qué hacer para dormir. Y la recomendación que me dio en ese momento mi, mi compañero de programa fue, ¿por qué no grabas un podcast? No, no le veía mucho sentido en ese momento, ¿cómo me va, cómo me va a ayudar grabar un podcast? ¿no? Y me dijo, sí, me hizo porque es como una manera de distraerte y es una manera de soltar todo lo que te pasaba en el día. Y decidí empezar. Decidí empezar. Así que estoy uh, tremendamente agradecida con él por haberme dado esa recomendación. Y ahora me gusta que esto esté yendo al siguiente nivel, que es, oye, ¿qué pasa si intento otra cosa para que me ayude? Y en el, el hecho de intentar otra cosa es vamos a caminar 2 kilómetros, 5 kilómetros ¿por qué no? ahora también puede ser que mañana diga ya sabes que es suficiente y deje de caminar y deje de correr y también es válido, no pasa nada como también es posible que el próximo mes me dé la locura y diga, mm, si hice cinco kilómetros ¿por qué no hago diez? <ríe> si hago eso deténganme por favor bueno pero igual, que avance como vaya avanzando ok, si quieren empezar, si tienen un diagnóstico ojo, consulten con su doctor, no se manden de frente yo sé que yo no voy a mandarme a correr 10 kilómetros de frente porque lo he consultado con mi doctor y mi doctor me metió un lapo así y me dijo, no, empieza poquito, poco a poco y siempre tienen que recordarme el poco a poco o sea, ok ok, no puedo hacer ahorita 20 kilómetros al día pero en algún momento puedo hacerlo si me da la gana por ahora todo tranquilo todo calmado. Ya más adelante, si quiero, voy a avanzar, ¿ok? Así que siempre consulta con tu doctor si quieres empezar a hacer una actividad. Dale, normal, sin miedo, no sientas presión y lo más importante, vea tu ritmo, por favor. Una de las mejores cosas para mí que existe es el tema de que cuando yo salgo a caminar, no salgo, o sea, no miro a nadie. <coughs> para mí no funciona esto de ven conmigo a hacer ejercicio. No, 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 voy sola. no, 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 no o sea, siempre he encontrado gente que me dice, oye, pero hay quieren mancha al gimnasio. No, no. O hay que ir en mancha a correr. No, no hay que ver. Prefiero ir sola. Sola, con los audífonos a volumen alto, siempre fijándome en la calle, eh, y, y concentrada en mí, nada más. Porque lo que importa es mi ritmo. No me interesa si las personas van adelante, si las personas van atrás no me importa, me importa mi ritmo, lo que yo estoy haciendo ahora eso no quita que un día de estos cuando haga una maratón me voy a hacer un polo que atrás diga ¿qué tal te pasó la gorda? Pero... pero hasta eso hasta eso y hasta que me haga el polo voy a seguir caminando normal tranquila, solamente pensando en mi ritmo y en lo que yo quiero conseguir que lo que quiero conseguir es simplemente pasar el rato divertirme y caminar un poco tener un poco de actividad y es lo que estoy logrando así que si lo haces Perfecto. Y si no, también, no hay ningún problema. ¿Ok? Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.